0: மக்களே வணக்கம் நான் தாங்க மாயா அன்று மல்லாக்க கிடந்தான் அவனது வயிற்றின் மத்தியில் சாய்ந்து நடுகள் மாதிரி நின்றது உதயணனின் வாழ் அவனது இடது பேண்ட் பாக்கெட்டில் இருந்து திருத்திக் கொண்டிருந்த கைக்குட்டை எப்படித்தான் பாரதி கண்ணில் பட்டதோ தீவிரவாதி ரொம்ப கிளீன் போல் இருக்கிறது என்று சலாகித்தபடி அருகில் சென்று மண்டியிட்டவள் வெகு ஜாக்கிரதையாக அந்த கைக்குட்டையை இருவிரல் நகனுமையால் எடுத்தாள் கஷ்டப்பட்டு உதயனின் வாளை உருவியவள் அதை உதயன் கையில் கொடுத்தாள் பின்னர் அவள் காலடியில் கிடந்த அந்த நேபாள கத்தியை கைக்குட்டையால் எடுத்து அதன் கைப்பிடியை நன்றாய் தொடுத்தாள் இன்னும் லேசாய் துடிப்புடன் இருந்த அந்த பெண்ணின் வலது கிரத்தை நடுங்கும் விரல்களால் பிரித்தாள் காது வெளியாக வெளியே வந்துவிடுமோ எனும் அளவிற்கு சத்தமாக துடித்தபடி அந்த கையை பிரித்து கத்தியை வைத்து மூடியவள் மீண்டும் அந்த கத்தியை கைக்குட்டியை கொண்டே பிடித்து எடுத்து சென்றாள் அந்த நெடியவனின் அருகில் கொதிக்காலில் அமர்ந்தவள் கைக்குட்டையால் பிடித்த கத்தியை அந்த நெடியவனின் வயிற்றில் உதயச்சந்திரனின் வாழ போட்டிருந்த குழியில் கண்ணை மூடி பல்லை கடித்துக் கொண்டு ஆழமாக பாய்ச்சினாள் அதற்கு மேல் இறங்காது என மட்டும் உள்ளே சிறுகியவள் பின்னர் கையை எடுத்தாள் ஆழ்ந்த பெருமூச்சு ஒன்றை உதிர்த்தவள் அடுத்து கண்ணாடிக்காரனை பார்த்து திரும்பினாள் கண்ணாடிக்காரனின் ரத்தம் உறைந்து கொண்டிருந்த கள்ளத்தில் இருந்து மணிமாறனின் கத்தியை கைக்குட்டையைக் கொண்டு எடுத்துக் கொடுத்தாள் பின்னர் அந்த கைக்குட்டையை அந்த பெண்ணின் நனைந்திருந்திர வாழையும் மணிமாறனின் குருவாழையும் ரத்தத்தை மணல் வாங்கிக் கொள்ள வாளை உதயன் எடுத்து இடுப்பில் சுருகப் போனான் ஐயையோ இருங்க முதல்ல ஓடி போய் அதை கடல்ல நல்லா கழுவிட்டு வாங்க என்றாள் எதற்கு உதயனின் குடம்பிய பார்வைக்கு இல்லைனா இரத்த வாசனை வச்சு போலீஸ் நாய் நம்மளை எங்கிருந்தாலும் பிடிச்சிடும் என்றவள் அவர்கள் மீது ஒரு முறை பார்வையை ஓட்டினாள் இருவர் மீதும் இரத்தக்கரை அவ்வளவாய் இல்லை உதயனின் அழகிய உடையில்தான் லேசாய் ஒன்றிரண்டு சொட்டு திட்டு திட்டாய் தெரிந்தது மணிமாறனும் கை காயம் கசிந்த முழங்கை வரை தவிர சுத்தமாயிருந்தான் ஆச்சரியம்தான் பௌர்ணவி வெளிச்சம் இல்லை என்றால் இந்த அளவிற்கு அவள் வினக்கிடுவது சாத்தியமே இல்லை சரி போங்க போய் வாய் 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 இரவின் அமைதியை கிழத்து கொண்டு தூரத்தில் சன்னமாய் ஒரு சத்தம் சைரன் சத்தம் அது என்ன சத்தம் அடக்கடவுளே சித்தம் காவல்படை வண்டியின் சத்தம் அது இப்போ என்ன செய்வது பாரதி மணிமாறனும் படபடத்தான் ஐயோ தடயம் எல்லாம் குண்டுக்க மண்டக்க கிடக்கே பயப்படாதே பாரதி மணிமாறன் சமாதானப்படுத்தினான் அதை பிறகு பார்க்கலாம் முதலில் இங்கிருந்து போக உதய நோக்கினான் கவலை வேண்டாம் நமது திட்டப்படி கோவிலுக்கு போகலாம் இது மணிமாறன் என்ன சொல்கிறீர்கள் மணிமாறன் பாரதி பட இங்கிருந்து உடனே ஒழிய அதுதான் ஒரே இடம் மணிமாறன் பதிலளித்தான் தெரியும் அதனால் அங்கேதான் முதலில் தேடுவார்கள் பாரதி எடுத்து கொடுத்தாள் ஆனால் நாம் சிக்க மாட்டோம் வலியால் சேது முணுகினான் மணிமாறன் ஐயோ குண்டு வேற எங்க விழுந்திருக்குன்னு தெரியலையே அதுல உங்க ரத்தம் தான் இருக்கும் இருப்பதிலேயே அவள் உடையில்தான் ரத்தம் அதிகமா இருப்பது போல இருந்தது அந்த பெண் மீது கத்தியால் கோலம் போட்ட போது ஆனது போல போலீஸ் வரும்போது ஜிம்மியோ ஜூலியோ கூட கூட்டிகிட்டு வர போறாங்க என் முன்னாடி வந்து நாக்க நீட்டிக்கிட்டு நிக்க போகுது ஐயோ பாரதி பில்கேட்ஸ் ரேஞ்சுக்கு கனவு கண்டியே கடைசியில லாக் கேட்டுக்கு பின்னாடி நிக்கிற மாதிரி ஆக போதே உன் நிலைமை புலம்பிய அந்த பாரதியை பார்த்து புன்னகைத்தான் இதயம் உண்மையில் தேவி உங்களை பார்த்தால் பயந்தாங்கொழி பெண்ணாய் தெரியவில்லையே உம் முறைத்தாள் பாரதி அது என்ன ஊவந்த அரை இருட்டில் தெரிய போவது போல வதகமில்லை வாருங்கள் முதலில் கோயிலுக்கு போவோம் மணிமாறன் வழி நடத்தி முடிந்த மட்டும் வேகமாக நடந்தார்கள் நடக்கும் பொழுது வழித்தடத்தை பார்த்து கொண்டே நடந்தாள் பாரதி கால் தடம் சிக்குமோ சரி அதெல்லாம் இப்பொழுது பார்க்க முதலில் ஆழ்த்த போவோம் அந்த கோயிலின் உள்ளே சென்றனர் எல்லா பழைய கோவில்களும் போல அந்த கோவிலிலும் வெளிவாயிலுக்கும் உள் மண்டபத்திற்கும் பெரிய இடைவெளி இருந்தது ஒவ்வொரு திசையிலும் ஒரு ஃபுட்பால் கிரவுண்ட் அளவு பெரிய கருங்கள் பதித்த திறந்தவெளி வெளிமண்டபத்தின் பெரிய மணிகள் பொருத்திய கதவு திறந்தே கிடந்தது அதனால் யார் வேண்டுமானாலும் வெளிப்பிரகாரம் வரை எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் போகலாம் போல அதற்கு பிறகு போக வேண்டுமென்றால் முடியாது ஐயர் வந்தால்தான் உண்டு நல்ல வேளையாக ஒதுக்க இடம் தேடி தூங்கும் ஆதரவற்றோர் பிஜைக்காரர்கள் என்று இன்று யாரும் இல்லை காவலாளியை கூட காணவில்லை காவலாளி என்று ஒருவர் இருக்கிறாரோ இல்லையோ வேக நடந்தார்கள் ஒரு இடத்தின் அருகே வந்ததும் மணிமாறன் நின்றான் மணிமாறனை பார்த்தனர் பாரதியும் உதயனும் அவர்களுக்கு புரியவில்லை கோவிலின் கடைகோடி சுவற்றருகே என்ன செய்வது மேலே என்ன செய்வது உதயன் கேட்டான் மேலே செல்வது மணிமாறன் சொன்னான் என்ன ஆமாம் இந்த கோயிலின் கோபுரத்துக்குள் செல்ல சுரங்கப்பாதை ஒன்று உண்டு பொதுவாக அடுக்குகளில் தீபம் ஏற்று செல்லும் வழி அல்ல இது வேறு கொஞ்சம் சிரமமான வழிதான் அது வழியாக மேலே சென்றால் அதோ மேலே தெரிகிறது பாருங்கள் கிருஷ்ணன் கிரி சிலை அங்கே பலகனி போல ஒரு இடம் உண்டு இரண்டு பேர் வசதியாக அமரலாம் யாருக்கும் தெரியாமல் கொஞ்ச நேரம் இருக்கலாம் சரி அதன் வழி எங்கே இருக்கிறது உதயன் கேட்டான் இதோ இந்த பக்கம் சொல்லிக்கொண்டே கை காயத்தை பிடித்தபடி காட்டினான் மணிமாறன் சற்று பொருங்கள் மணிமாறன் நீங்கள் சொல்லும் இரகசிய வழி இங்கு யாருக்காவது தெரிஞ்சிருக்கும் சூப்பரா மாட்டுவோம் இல்லை இந்த பாதை மிக ரகசியமானது என் நண்பனின் பாட்டனாருக்கும் அரச குடும்பத்தாருக்கும் தான் தெரியும் அந்த காலத்தில் முகமதிய படையெடுப்பின் பொழுது கோவில் மூலவரை காக்கம் பொருட்டு எல்லா கோவில்களிலும் இதுபோல நிலவரைகள் செய்வதுண்டு எனது நண்பனின் பாட்டனார் அவனுக்கு சொல்லியது அதை அந்த நண்பன் உங்களுக்கு சொன்னது போல வேற யாருக்கும் சொல்லியிருந்தால் கண்டுபிடித்த ஒழிப்பது போல் இருந்தது இப்போ அதெல்லாம் யோசிக்க நேரம் இல்ல தேவி போகலாம் உதயன் தனது வாழ் இடுப்பில் கச்சிதமாய் செருகியிருப்பதை உறுதி செய்து கொண்டு தயாரானான் பெரியதொரு பெருமூச்சு விட்டுக்கொண்டே பின் தொடர்ந்தாள் பாரதி இங்கேதான் கோவிலின் இடது கோடி உட்பிரகார சுவரும் அதை சுற்றி ஓடிய வெளிப்பிரகார மண்டபமும் சேரும் இடத்தருகில் அந்த வேளையிலும் மிகச் சரியாக அந்த இடத்தில் தூணில் இருந்த சிலைகளின் வரிவடிவங்கள் நன்றாய்த்தான் தெரிந்தன இது யாழி சிலை இது யானை சிலை என்று பேதம் காணும் அளவிற்கு இதோ இந்த பெரிய தூணில் மேலிருந்து சிறிது தள்ளியிருக்கும் யாழி சிலையின் வாழ் பகுதியில்தான் படியின் கதவு இருக்கிறது அத்தனை சிறியதா ஏன் இத்தனை உயரத்தில் இருக்கிறது உதயன் புருவம் சுருக்கினான் இல்லை தூணின் பக்கமாய் சேர்ந்து ஓடும் சுவற்றோடு அது சேர்ந்து கொள்ளும் வாருங்கள் என்றுபடி ஏறினான் மணிமாறன் பாரதி நின்று நிமிர்ந்து நோக்கினாள் கிட்டத்தட்ட ஐந்து ஆறு அடியாவது உயரமாக இருக்கும் உயரம் பரவாயில்லை அது இருந்த இடம்தான் கொஞ்சம் கிளியேற்றியது பாரதிக்கு அன்று வந்ததும் இதே நிலை அத்தியாயம் பனிரெண்டு நிறைவுற்றது மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் உங்களை சந்திக்கிறேன்